0: Всем добрый вечер. Наша недельная голова Пинхас. Правда, мы с Пинхасом уже встречаемся на прошлой недельной голове. И мы сегодня поговорим об очень интересной вещи. То есть да, мы поговорим о понятии канаут. Понятие канаут, то есть ревнивость или ревнитель. Хорошо это, плохо. То есть мы посмотрим, что наша глава говорит. Увидим на фоне других источников, что другие источники говорят. И попробуем разобраться то есть, да, с этой темой. Итак, по-настоящему я сказал, наша глава, она начинается на фоне конца прошлой главы, поэтому зачитаем кусок последней прошлой главы, и увидел это Пинха, помните, то есть там произошло то есть с дочерями Медьяны и так далее, нехорошие вещи, то есть народ Израиля начал себя вести не очень хорошо, развратно, вплоть до того, что глава одного из колен, то есть, да, Взял одну из дочерей Медианы и пошел прямо в стане. В этот момент происходит там, э, с народом Израиля происходит эпидемия. То есть, да, из-за такого поведения. И мы читаем, что и увидел это Пинхас сына Лазара, сына Арона, священника. И встал на среды общины и взял копье в руку свою. И вошел вслед за израильтянином в нишу. И поранзил обоих их, израильтянина и женщину в чрево ее. И прекратил со само мной, Израиля. Израиле. И было умерших от Мора 24 тысячи. Окей. Okay. То есть, в принципе, Пенхас, как мы сказали, видит, народ израиля грешит, понимает, то есть, вытекающий из этого греха, и что это породит. И, скажем так, на взрыве ревности к Всевышнему, то есть, Пенхас берет копье и убивает земли Бенсало. Это мы уже в следующей главе увидим. И вместе с ним Казви Бацу, то есть, да, это мединянка. И таким образом прекращает эпидемию. Наша глава начинается со слов Всевышнего Моше, то есть, что, как Всевышний относится к этому действию и что он за это дает. И сказал Господь Моше, говоря, Пинхас сын Лазара, сын Рона священник, отвратил гнев мой от Израиля» ступившись за меня среди них, и не истребил снова Израиля в ревности моей». То есть, да, он то есть, хорошо ступил, хорошо и замечательно, он остановил гнев Всевышнего. «Посему скажи, вот даю я ему мой завет мира, и будет он ему, и потом струю после него заветом священничества вечного, за то, что он ступился за Бога своего и скупил снова Израиля. Имя же убитого израильтяна, который убил, бы медианитян, то есть Зимри Бен Салу, начальник Дова и так далее, и так далее, и так далее. Окей. Okay. Что мы здесь видим? Мы видим, что за, как приз за действие Пенхаса он получает два союза: Брит Шалом Союз мира со Всевышним и брит Кугунатулам. То есть и союз того, что он личным коином был. То есть, что, дело в том, что Лазар нужно понимать, что произошло. Когда Арона Коин получил коинство, сказано, что. То есть, и будут он коином, и его сыновья, и его, и сыновья, сыновья, сыновья их после него. То есть, те сыновья, которые родятся у них, будут коинами, а те, которые уже родились коинами не будут. Кто родился? Пинхас? Пинхас же был рожденным до дарования коинства Агарону. Поэтому он как бы, он внук Агарона, но он не является священником, он стал левитом. Вот. И тут он получает то, что он становится священником. Более того, Раша объясняет, что если бы Пенхас не сделал то, что он сделал, своей ревностью, то есть ревнителем Всевышнего, то, есть, да, то он бы не получил священничество, что у него не было кигуны. То есть одно за другого зависело. Таким образом, что мы видим, очень положительно... То есть от отношение к ревности, к этому проявлению ревности, к ревнительства, то, что в наше время называлось фанатизмом, в Кстати, более того, мы видим продолжение то есть главы, а тем более мы видим со слов наших мудрецов, что есть как бы возвеличение действий Пенхаса. То есть, да, э, они видят в действии Пенхаса достойные действия, это уровень наши мудрецы действия достойные подражания, что-то очень крутое. С другой стороны, по-настоящему давайте посмотрим на сегодняшний реалии в наше время. Понятие канай ревнитель, превращается в фанатика. То есть, в принципе, у него есть, скажем так, отрицательное, естественно. Сегодня это говорят, человек канай, то есть человек ревнитель, и так далее, это отрицательное, качество, мстители Израиля, так канаим, которые были на душе храма. В любом случае, э, ч, э, речь идет обычно о человеке, который, скажем так, не совсем обдумывается и действия, и их последствия, то есть, да, э, и действует, называется, весьма крайним, то есть, да, он доходит до крайности. И таким образом нам тяжело понять, почему Тора э, настолько, во-первых, принимает. Действия, которые построены на, на ревности человека, на ревности к Богу и так далее. что человек ревнитель. И более того, почему так возвеличивает такие действия? Дело в том, что наша вот эта вот проблема, она увеличивается, усиливается на фоне того, что мы видим, скажем так, в Торе по отношению к понятию Канаут то есть к понятию ревнительства, так называемого в других местах например возьмем самое известное мы рассказ про Дину и Шхема то есть да у нас там мы знаем что вышла Дина дочь Ле, то есть да там книги порешит, и решила посмотреть что происходит и вдруг увидела Шхем сына Хамора и скажем так, хевитянин то есть хеви и, скажем так, захотел ее и изнасиловал ее в принципе и взял ее себе. И так далее, и так далее, все, как там развивалось, то есть потом разговоры, заключили союзы, они сказали, что полет взять жену, обрезание и так далее. Вы знаете, что кусок не сделали обрезание на третий день это описывает нам, что на третий день, когда у них еще было больно, когда они были бездейственны, Шимон и Леви, братья Дины, взяли свои мечи и прошли по городу и убили каждого то есть, мужчину. То есть не мужчина, а каждого, скажем так, любого мужского пола, то есть, коль захар, то есть, да, детей тоже. И убили также Шхема, и его папу убили, и так далее, и так далее, забрали Дину, и, 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 ну, и разороили город. И когда Яков и, говорит этим сыновьям, то есть да, что он говорит? Он говорит, ахартэмо ты на нью ними то есть он говорит, что вы сделали, дорогие товарищи, то есть я сейчас просто вольным переводом, то есть для того, чтобы буквально, вы меня, то есть в принципе вы довели меня, то есть до позора, типа среди кнанейцев и так далее, и я очень малолетний, они теперь могут собраться и по мне ударить. что отвечают братья? Здрасте. Мы... Наша сестра, как, то есть, как распутница, что ли, то есть, да, мы то есть, ревностью наполнились э, ревнительством по отношению к тому, что сделал наш с сестрой. Мы не готовы это терпеть, мы за это отомстим. Мы это прекратим. Э, то есть, в принципе, они делают твое действие как месть, схему, которую, которую сам сделал эту проблему. Жителям Шхема, которые промолчали ничего не сделали. Но в принципе ради того, чтобы спасти Дину и как бы не дать ей стать, то скажем, такой вот блудницей в глазах других, реакция Якова по этому поводу весьма яростная, скажем так. Более того, Якова не забыл это. Яковым не забыл аж до дня своей смерти. То есть перед смертью, когда он их благословляет, мы читаем, что Шимон Валеви, то есть давайте я вам открою сейчас книгу, книгу Баришит, в конце, в главе Байхи, я сейчас прочту, то есть что он когда он благословляет сыновей, что он говорит, смотрите, Шимон и Леви, братья, орудия хищничества, свойственные им. И в совет их да не войдут, душа моя, с сонным их не часть моя, ибо они во гневе убили мужей и по их воле подрезали жилобала. Это еще он Юсефа им вспоминает. В любом случае, что мы видим, то есть, да, э, что дальше он говорит? Софи, э, проклят гнев их, ибо силен и ярость их, ибо тяжела, разделю их в Яакове и Рассею в Израиль. То есть Яаков то есть действия то есть Шумона Ильевика, науки, хремнительства и так далее, она, несмотря на все хорошие намерения, спасти Дино, омстить за Дино и так далее, Яков это не принял. То есть это в глазах его было плохо. Теперь, когда глава Пинхас упадает до 17-го Томуза, мы читаем автору. Автору про Ильяву. И там тоже мы читаем про канауку. Тоже мы читаем про то, что Илья у себя повел, скажем так, весьма ревнительно, то есть ревность у него, и мы видим, о чем идет речь, то есть, да, давайте, то есть, скажем так, что фо, является фоном нашей авторы, народ Израиля преклоняется идолам, времена хаза и так далее, Яков устраивает чудо на горе Кармель с, этими, с пророками Бала так называемый. И они там пытаются принести жертву, как бы, чтобы Бог взял ее сам. То есть, молится, и так далее, ничего не происходит. Он делает, узнает этот рассказ, кладет жертву, огонь сходит, жирает и все так далее. И, и в принципе, таким образом возвращает народ Израиля к раскаянии. Они кричат «Ашему и Окин», то есть «Господь он Бог» и так далее. После этого Илья убивает 400 пророков Баала, служителей Баала. И, в принципе, на глава, то есть я сейчас открою книга Млохим, первая книга Млохим, 19 глава, то есть начинается с того, что Илья приходит наша автора в пещеру. И там смотрите, давайте прочитаем, что происходит. Это начинается с 9 стиха, 19 главе, первой книги царей. И вошел он там в пещеру, ночевал мне, и вот слово Господне было к нему, и сказал Он ему, что тебе нужно здесь, Илья? И сказал он, весьма возревновал я Господи Господе Циваоте, потому что оставили завет твой сыны Израиля, жертвенники твои разрушили, пророков твоих убили мечом, и остался я один, и моей души искали они, чтобы отнять ее. И сказал, то есть Господь, выйди из горе перед Господом, и вот Господь проходит, и большой сильный ветер, кстати, это гора Синай, то, что где-то происходит, и большой сильный ветер, раздирающий горы, сокрушительный скалы перед Господом, не ветри Господь, После ветра землетрясение, не в землетрясении Господь. И после землетрясения огонь не в огне Господь, и после огня голос тонкой тишины. Кольд Мамадака. И, и было, когда услышал это Илья. покрыл он лицо своим плащом своим и вышел, стал у входа в пещеру. Вот голос к нему и сказал, что тебе нужно здесь, Ильяу? И сказал он, весьма возревновал я о Господе Боге То есть он повторяет, то что он возревновал. «Потому что оставили завет сену Израиля, жертвенники твои разрушили, проков твоих убили мечом, и остался я один, но и души, и моей души искали они, чтобы отнять ее». Окей. Ильяу приходит ко Всевышнему с критикой к народу Израиля. Окей. Ильяу очень злится на народу Израиля, пока к народу Израиля относится ко Всевышнему. И он, то есть, скорее, в принципе, определяет себя, Ильяу, что он последний преданный Всевышнему то есть служитель. То есть всего народ, такого он преданно Всевыше, больше никто. Всевышний не принимает слова Илья, он выталкивает его, как называется, отправляется его на гору. То есть он выходит на гору, и там он не сдается, и снова продолжает Илья заказывать свое веское фе по отношению к поведению народа Израиля, причем повторяю, что он ревнитель, что он ревнует, так как бы народ Израиля относится к Всевышнему плохо. И мы видим, что Всевышний не очень, так скажем так, ценит это ревнительство Ильяу. Можем читать это дальше. Более того, читая дальше главы про Ильяу, мы узнаем, что это, то есть вот это вот ревнительство его, вот этот подход к Анаи стал, в принципе, и концом его карьеры. То есть это стало причиной окончания его карьеры, когда Всевышний сказал, ему выбрать кого-то другого. И забрал его живым, потому что, дорогой, ты не, можешь здесь, ты не можешь себя так вести с народом. Это нереально. То есть что мы видим, что и здесь и про Илья, ну, то есть Всевышний относится отрицательно к ремнительному подходу. Окей. Теперь, если мы смотрим на это про Шимона и Леви, с Яковом, про Ильяу, у нас наш вопрос становится еще серьезнее. То есть, да, почему Пинхас получает такое хорошее отношение? Почему Пинхас мало хорош, что его еще и возвеличивает? Э, то есть вопрос, когда Тора принимает канау, то есть э, ревнительство, и когда она его отрицает и считает о плохой вещью. Как это работает? То есть, да, тем более вещь, то есть то, что мы говорим, еще более усиливается на фоне того, что говорит Мидраш Раба на нашу главу Пенхаса, который говорит «Амара коджбоху бадингующий толь схаро». То есть по законам полагается плата, так говорит Мидраш. То есть еще намного мощнее. Давайте разберемся. Окей, вопрос понятен, мы подняли, подняли доказательства, теперь давайте разберемся. Для того, чтобы нам ответить на этот вопрос... Хорошо ответить. То есть, да, нам нужно хорошо посмотреть в действие Пинхаса и, и особенно на грех, который он остановил. Есть гмара в трактате Санедрин, -э которая разбирается по поводу человека, который имеет интимные отношения с нееврейкой. Буэль-Арамит, так называется, имеет интимное отношение с арамейкой. То есть арамейка не, имеется, не арамейка, а имеется в этом случае не еврейка. Там говорит Мишна. Очень интересную фразу. Человек, который имеет отнош... интимные отношения с нееврейкой, его ревнители, то есть ему наносят увечья. Увечья, убивают. Окей. Говорит, Гмарат, а это Мишна. Гмарат говорит, Амаров, Хизда, Хабали, Малех, Человек, который приходит, задается вопрос. То есть, если он вдруг кого-то увидел с нееврейкой и так далее, может ли он, скажем так в ревности своей к Всевышнему нанести наказание, он ревнитель. Сказано, «канаим то есть да, ревнитель, то есть тот, то кто то делает, говорит Равхизда, ему такую головку не говорят, ему не говорят это делать. Давайте разберемся. Мишна нам говорит правило, по которому выходит так. Человек, который имеет интимное отношение с еврейкой его ревнители могут убить Дальше гмора, целый лист гморы, то есть я эту фразу вам сказал, но, ну, целая страница гморы занимается этим вопросом, она разбирается этим законом, как он реализируется и так далее, и, так далее. и в конце вот этот вывод гморы, который я вам процитировал, артизда, он немножко, скажем так, удивителен, в чем удивительность этого вывода. Э -э то есть после того, как то мы то удивительно, там она продолжает дальше. Мара Гмара говорит, что единственный, кто может это делать, это мудрецы Тор. То есть эту ревность могут делать Алхамин, а не каждый человек. То есть имеется в виду, недалеко не каждый человек может быть ревнительным. То есть простой человек и вообще то есть любой человек обыкновенный, то есть некоторый большой то есть да, он не может стать и убить кого-то, то есть в сделать действие ременителя по отношению к силочку. Интересная вещь есть еще одна похожая вещь с похожим законом, где Тора говорит, то есть Мара говорит, Толмуд говорит, что этот закон нельзя распространять и рассказывать, то есть скажем так всем, то есть, он должен быть, скажем так, закон, который не рассказывает. То есть он есть, но это не рассказывает другу. Галахавен Мурин, да, то есть Галахан так не делает. Это в маре Шаба. Мара говорит, там хадбит пад Ну вы эти роллорели до того кодемщи авили на Иисускила. То есть кто-то есть печка. Он прикрепил тесто для того, чтобы оно приготовилось. Это тесто приготовится в шаббат. И таким образом человек нарушит запрет Торы, и ему будет скилла. Говорит Гагмара, что, то есть закон говорит, что можно другому человеку снять это, то есть, до, то есть до того, как этот хлеб выпечется, то есть когда происходит запрет, он может его вытащить шабат, чтобы не дать ему допечься, и не довести другого до запрета, который уже запрет Торы. То есть получается, что Мура говорит. Мура говорит, что человек... Она вообще занимается вопросом очень важным. Может ли человек нарушать, нарушать что-то для того, чтобы спасти другого от греха? Дело в том, что в шаббат, то есть тесто, которое еще не, начало, не допеклось, вытащить из печи, чтобы оно не допеклось до конца, это запрет мудрецов. С другой стороны... Если тесто допечется, и тот, кто положил это тесто, он снаружит за запрет И этот вопрос, можно ли вытащить? То есть, может человек сделать, это называется, это право называется, э, 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 называется х, 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 хта, кидыщий То есть, да, согреши, чтобы то есть твой ближний... то есть, Называется, от этого выиграл, то есть, чтобы твой ближний то есть, не, не стал нарушить. И есть, естественно, то есть, места, которые то есть, противоречат этому закону и так далее. Но есть очень интересная вещь. То есть, получается, есть места, которые говорят, что нельзя делать. Здесь говорится, что можно делать и так далее. Так вот, мудрецы первых поколений дают очень интересный ответ. Они говорят, то есть, скажем так, не только интересно, но и креативно. А я бы нет спора. То есть да, по всем мнениям можно сказать, то есть спасти человека согрешив, но это запрещено и по Галаху рассказывать людям. То есть рассказывать ее всем. Окей, что имеется в виду? Имеется в виду, что по Галахе это можно, но людям запрещено это делать. То есть Галаха это разрешает, но людям этого делать нельзя. Окей? Теперь давайте э -э, разберемся. Есть, вот этот вот закон по поводу человека, который был с нееврейкой, и то, что его бьют что на царевнителей, и этот закон хата, то есть согреши ради твоего пришнего, нас немножко водит некоторое смятение. Смотрите, по-простому, если понимать, э -э, вообще, то что когда мы понимаем Галаху, э -э, она не делит на разные статусы людей. То есть Галаха, да, как бы закон относится ко всем одинаково. То есть, да, нет у нас избранных, то есть у нас нету тех, кого голоха, то есть если ты вот в таком вот статусе, то, то, есть, то есть ты такой, есть, скажем так, в аристократии, мудрецов короткий, то тебе голоха такая. А если ты нет, то у тебя голоха другая. То есть, да, вроде бы, да по-простому пониманию. То есть, да, по идее должны быть те же законы, те же правила, которые работают на всех одинаково. Так обычно принято. Но, конечно, мы знаем, что есть понятие ним по то есть 70 лет по полтору, в любом случае галаха, она то, называется дифференциальная. Она относится ко всем, то есть да. И она нет такого, что есть дифференциальная галаха, которая, то есть, прошу прощения, галаха, она не дифференциальная. И нет такого понятия, то есть да, дифференциальный подход галахи, когда есть галаха для особых одаренных и так далее, и немножко далековато от иудаизма. Таким образом, что мы должны объяснить? Давайте обратим внимание, как это все объяснить. Да? У нас есть получается одно, у нас мы видим в Торе другой подход, в Танахе другой подход. С Пинхасом у все шикарно. Мы видим, что Галаха говорит, что да, на им пугимбо, то есть да, могут убить человека, который был с нееврейкой. Кстати, это грех, который у Пинхаса, что человек был с нееврейкой, и за это он канай, он, то есть, ревнитель, и он убивает их. Ему можно, это да, но это алаха не для всех. Это аллаха только для особенных, одаренных. Давайте разберемся. Чтобы разобраться, нужно обратить внимание на некоторую очень интересную вещь. Нам нужно обратить на мотивы ревности и выступления ревнителя. Дело в том, что, обратим внимание, ревне, ревность Илья, что является мотивом для его ревности? Она на чем построена? Она построена на, на очень сильной и мощной ревности за Всевышнего. За, то, что называется кводовившим башамаем, то есть да, то, что почет его отца на небесах, который, по мнению Ильяху, раздавлен и растоптан народом Израиля. Он не готов простить за это. Он не готов за это простить, то есть он не готов мириться за ни с чем, что наносит той или иной мельчайший ущерб Всевышнему. И он ради этого готов, называется, сломать все плод, то есть для того, но ну, не дай бог, не дать кому-то пренебрегать Всевышним. Это Илья. Напротив этого, Шимон и Леви у совершенно другой мотив. Мотив Шимона и Леви, они работали на ревнивом защите чести и почета Дины, их сестры. То есть, в принципе, они то, что называется, действовали из-за кого-то так называем. Почет сына, точнее, то есть, сына Вишна, то есть почет человека. Таким образом, ревность может проявляться в двух статьях ступенях, то есть в двух вещах, то есть в двух направлениях, из-за из двух мотивов: или человек, который ревнует из-за ревности по Богу, то есть называется Авинуший Башамайн, то есть отца, который на небесах, или, что называется, канаут лихводошарабен, то есть, то есть да, когда это ревность по отношению то есть, к человеку. И если мы обратим внимание на Пинхаса, он в отличие от них, у него есть не одно, тоже называется, не, не, не одно движение, не один мотив почему-то делать, а два. То есть оба мотива сразу. Он и ревнует к Всевышнему, и он же ревнует за благополучие народа Израиля, когда этот грех несет опасность и, э, народу Израиля. То есть и при грех несет осквернение Бога, вместе с этим он несет опасность народу Израиля смерть. По этой причине он ревнует двумя часть. С одной стороны, Пинхас что сделал? С одной стороны, Пинхас остановил осквернение имя Всевышнего. Причем страшно. Потому что когда человек из Израиля, более того, не просто человек из Израиля из народа Израиля, а глава колена э, имеет отношение с неевреем, внутри страны народа Израиля и так далее. То есть это страшный удар по Всевышнему, по его, скажем так, уважению, отношению к Нему. И это Пинхас не мог стерпеть. И это видеть. С одной стороны. И он должен действовать. С другой стороны, Пинхас ни на секунду не закрывает глаза на боль и проблему народа Израиля, которые проявились агресивно сказать. То есть Пинхас своим действием ревнителя спасает народ от гнева Всевышнего и останавливает смерть. Останавливает э э э Магифа, то есть останавливает э эп эпидемию, которая прошла. И таким образом только человек, который берет в расчет, то есть в своей ревности берет в расчет и почет небес, и вместе с этим слышит в опале стенания то, что народа, так называемого сына. Только он может действовать в ревность Только он может быть ревнителем. Дело в том, что справиться с этой задачей, этот человек обязан одновременно прислушиваться и слышать два, две нужды. Это очень тяжело. Ильяу не справился, он не слышал э, стенание народа Израиля, ну сду народа Израиля. Он только был то есть, с одной стороны. С Шимоном и Леви наоборот. То есть всю нравственную вещь, отношения между обещанием Якова и так далее тоже как-то мимо пропустили. И, э, Пинха см, смог соединить две вещи вместе. Он смог две вещи вместе соединить. То есть в принципе... Таким образом, он смог действовать по-настоящему продуманно. Дело в вот том, что далеко не каждый человек может продумать всю систему, то есть, взвешивания, то есть всю систему, которую нужно взвесить, и есть опасность, что, беря все за и все против, он склонится только в одну из сторон, и не, и не возьмет все это вместе, то что называется со всей диалектикой, которая в этом есть. Только человек который может четко мыслить, четко разобрать ситуацию на, на, на базе своей, то есть, да, может получить исключение из головки. То есть, таким образом, только человек, который может, скажем так, э, требовать, то есть, лицок заката шаба, то есть, да, кричать, то есть, чувствовать, то есть, боль за шаббат, с одной стороны, и вместе с этим болеть за его ближнего, который нарушит этот шаббата, который есть, попадет под наказание, он имеет право согрешить для того, чтобы спасти другого. Он может вытащить это. То есть, только вот такой человек, не каждый это может сделать. Только тот, кто может страдать за осквернение шаббата своего, он может то есть, и вместо этим то есть, страдать за нарушение шаббата своим ближним, может это сделать. Человек, которому не так уж хорошо, то есть важно нарушение шаббата и так далее, делать этого не может. Потому что у него одна из систем ценностей не работает, отключена. То же самое то есть да, и про действия по отношению к нееврейке. То есть, да, почему только мудрецы, то есть канаим. То почему только им, с одной стороны, это можно, этому нельзя. Почему это так работает? Это тоже построено в той же самой системе, что человек э -э, видит все за и против. Он и переживает за человека, он и переживает за Всевышнего. То есть, в принципе, человек, который может собрать и э -э, взять в расчет все релементные э -э, аспекты, которые есть, только он может действовать на кредит. Больше никто. Э -э -э -э. И поэтому это должно быть, то есть подходит, этот закон подходит только к человеку, который, то есть и, 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 и то, и то. Кстати, есть очень интересная вещь. Есть Хохма, как раз на нашу главу, который учит из слов Пинхаса очень важную, интересную вещь. Из стиха. Он говорит, амру садик китов, кипримя аллегем юха, яхру. Да, сказано, то есть праведник, ибо хорошо, ибо, это сказано в втором Ушаял что он будет есть плоды своих действий. Что имеется в виду? Меши Хохма говорит, что есть два вида праведников. Есть праведник, который то есть, называется, сидит в бейт который все-все-все вкладывает в Тору, в служение Всевышнего и так далее. И он, в принципе, этот праведник, не принес никакой пользы в свой окружающий. Ничем. Он весь погружен в торе, он весь на в тор. Он окружающим не приносит никакой пользы. Поэтому, кстати, его плата будет только в будущем мире. Он в этом мире плату не получает, он получит ее в будущем мире. Почему? Потому что в этом мире он не приносит пользы для этого мира. Он весь, и вся его польза на С другой стороны, есть праведники, то есть другого вида, которые делают очень-очень много хорошего в этом мире. И они, то есть, как сказано, мафикимперус, они получают плоды в этом мире тоже и, и это те праведники, которые получит фатмат имейкнулся. Теперь проблема в том, что человек может работать как праведник первого вида, то есть только к Богу, или как праведник второму виду, только то есть, туда, только то есть, к миру и так далее. И по-настоящему есть тут проблематика. Первый праведник, человек, который занимается только духовным и так далее, переживает только за Всевышнего, он может очень часто не замечать проблемы людей. И поэтому нужно по-настоящему каким быть. Нужно быть как первый праведник, то есть тот, который человек погружен в сторону и так далее, занимается духовным миром. Но вместе с этим ни в коем случае не пренебрегать и не избегать быть вторым видом праведников, который полностью переживает за людей, и помогает людям делать хорошие вещи в этом мире. И в принципе это, кстати, это то, что учил меня, мы учить на нашу тильмуры воробьева, нужно быть в мидраше, учиться то есть, тору и так далее. Но вместе с этим слышать, то что называется, колькинок слышать плач ребенка. И он говорил, что приводил, то есть, это рассказ про балатанию, э, кстати, то есть да, это не знает рассказ, то есть балатания э, был определенный момент, когда они были в одном доме, то есть адмора его сын Адмор Гайм и его, то есть уже внук, который был ребенком, то есть, его, они то есть Адмор Закен учился в одной комнате, его сын Адмора Мцаи учился в другой комнате, то есть он еще не Адмор Мцы, он потом будет Адморамцы. И ребенок спал в третьей комнате. И он плакал. примерно начал плакать. Адмор Закен дедушка, поднял глаза, посмотрел, что сын продолжает учиться, вообще ничего не видит. То есть, да. И он сидит, смотрит, то есть да, тот не реагирует никак. То есть дедушка, то есть Адмур Азакен встал, пошел, успокоил ребенка и то есть, перестал плакать, поднимаясь. То есть, он, то есть, проходя мимо сына, он сказал, скажи мне, дорогой, почему ты не успокоил своего сына? Почему он плакал? Почему ты его не успокоил? Он сказал ему, его сын, но я не услышал. Я не слышал. Сказал ему мора Очень, то есть эта фраза, есть, была мотором аметарь. Ног Бухе машу по гумбе Тот, кто не слышит голос э, плачущего ребенка, что-то э, испорчено в его торе. Это точно случай. То есть, да? то, 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 то есть нужно, то Пинхас мог быть только ревнителем только потому, что он был из-за Бога и вместе с этим слышал голос плачущего ребенка. И он соединил эти две вещи. Э, таких людей очень мало. Мы должны стремиться к этому во всех наших вещах, быть, с одной стороны, людьми, которые им важны Всевышний, важно духовность и так далее, но вместе с тем мы не отрываемся от, того, от мира, от всего остального и тоже прислушаемся к тому, что плачу ребенка. Это то, что нас учит эта голова. Тов, на этом мы сегодня закончим. Думаю, что, надеюсь, что было важно и интересно. Я выключаю запись здесь. Кто-то слушал запись, все хорошего. До новых встреч.